0: Como lo anunciábamos antes de la pausa, hace algunos días el presidente Gustavo Petro dijo que iba a comprar el hospital San Juan de Dios en Bogotá. Ese anuncio el mandatario lo hizo con un decreto que es el decreto número 1959 del 15 de noviembre de este año. Y obviamente pues generó una nueva polémica alrededor de ese hospital emblemático del país que se la ha pasado de mala noticia en mala noticia en todo lo que va de este siglo. Y nada más, que me parece importante mencionarlo, la semana pasada fue adjudicada por el Ministerio de Cultura la licitación para repotenciar uno de los edificios más emblemáticos de ese complejo hospitalario que es el Hospital Materno Infantil. Esa licitación que adjudicó el Ministerio de Cultura generó el anuncio de una demanda por parte de una de las firmas que compitió y no ganó una demanda a esa licitación porque dijeron que hubo varias irregularidades. Y por eso, a propósito de esto, decidimos hacer este reportaje para ustedes que hemos titulado San Juan de Dios, un símbolo que se resiste a morir para explicarles el apogeo y el declive e intentos de resurrección del hospital San Juan de Dios y por eso quiero esperar, empezar Claudia con usted porque usted empezó en el periodismo precisamente cubriendo salud y justo le tocó cubrir la muerte lenta del San Juan de Dios para Noticias Caracol hace más de 20 años y tristemente, pues 20 años después usted sigue hablando de la muerte lenta del hospital San Juan de Dios a pesar de los múltiples intentos que ha habido en todos estos años para salvarlo Sí,
1: Camila, es muy triste seguir en la misma historia tanto tiempo después, eh, a pesar de que hay un plan de recuperación que se está cumpliendo parcial y lentamente, pero mire, lo que ha pasado con el Hospital San Juan de Dios a los colombianos nos debería dar tanta tristeza como vergüenza porque este hospital es un emblema, es un símbolo para la medicina del país, fue ahí donde se creó el concepto de vacunas sintéticas, ahí se creó el primer pabellón de cirugía plástica de Bogotá, se creó el paradigmático programa de mamás canguro, eh, además fue la sede de los estudiantes Estudios de Medicina de la Universidad Nacional desde que se creó la universidad en 1868. Y también ha sido un, eh, o fue por muchos años, un epicentro de las luchas sociales. De hecho, los mismos médicos y docentes de Medicina de la Universidad eh, Nacional y estudiantes en una época protagonizaron o usaban el, el San Juan de Dios para eh, llevar a cabo eh, las protestas en el marco de la protesta social de la época.
0: Claudia, pero realmente el San Juan de Dios, ¿cuántos años tiene? Es decir, ¿hace ¿cuánto nació el San Juan de Dios como hospital en Bogotá?
1: Pues mire, póngame cuidado porque para responderle esto hay que devolverse al año 1564. Ahí se, en ese momento, ese año se fundó el primer hospital de la ciudad. En ese momento la ciudad no se llamaba Bogotá sino que se llamaba Santa Fe. Ese hospital se llamó San Pedro. 70 años después... Ese hospital, San Pedro, le fue dado en operación a la orden San Juan de Dios, una orden religiosa y por parte de la corona española. De ahí es que viene el nombre con el que lo conocemos hoy, pero no fue que eh, en ese momento le pusieron ese nombre, no. De incluso después se llamó Convento Hospital de Jesús María y José, después se llamó Hospital de Caridad y no quedaba donde queda hoy, sino 10 cuadras al norte. El complejo que conocemos hoy como Complejo Hospitalario San Juan de Dios compuesto por 24 edificios ...queda en la Carrera Décima con Calle Primera y en sus inmediaciones y está ubicado ahí desde 1926. Entonces, para responderle su pregunta, si tomamos el, 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 la edad del Hospital San Juan de Dios como concepto de salud, diríamos que tiene 459 años. Pero, si, lo, si tomamos esa edad como un conjunto de edificios que se llaman San Juan de Dios, pues tendríamos que decir que tiene 97 años. Ahora bien, los edificios más antiguos del San Juan de Dios que conocemos hoy fueron edificios hechos de, 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 como en los, en los años 20 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque hubo un concurso que se lo ganó un arquitecto que se llamaba Pablo de la Cruz y eh, él, ¿qué hizo? En ese sitio donde hoy está el San Juan de Dios, que antes era conocido como el Molino de la Hortúa, se estaba construyendo un manicomio, pero cuando él se gana la, la licitación para hacer el proyecto, entonces, entonces eh, se deja de construir el manicomio, se utiliza como base lo que se llevaba de construcción del manicomio para hacer este estilo de hospital que que, hemos, que vemos en el San Juan de Dios, que son pabellones, un pabellón para mujeres, un pabellón para hombres, un pabellón para eh, psiquiatría. Eso, así se hacían los hospitales eh, en esa época. Entonces eh, digamos esas dos edades le digo Camila, claro, claro. o 459 o 97 Pero, años.
0: Con esas explicaciones y con las imágenes que estamos viendo de un hospital de 459 años, yo me tomo eh, la fecha más antigua, es cómo puede ser posible que un hospital así se haya venido a menos o lo hayamos dejado venir a menos.
1: Bueno, entonces para responderle eso tenemos que saltar a finales del siglo pasado, a los años 90 la respuesta depende de a quién se le haga la pregunta empecemos por explicar que este es un hospital en el que la gente llegaba a ser atendida y no tenía que, que pagar, o sea, este hospital no facturaba porque lo que hacía este hospital, eh, pues era ya nos va a explicar ahorita el que fue el último director de, del hospital cómo funcionaba, eh, la gente llegaba y cuando en los años 90 se empieza a, a, digamos, a ver el deterioro y ya vamos a explicar por qué, pues a la gente le tocaba llevar sus, los implementos, los medicamentos, pero no era que tuviera que pagar. Mejor dicho, oigamos el testimonio de quien fue el último director del hospital, el doctor Álvaro Casallas. Él fue director dos veces y las dos veces en los, en los años más complejos, entre el 94 y el 97 y entre el 99 y el 2001.
2: Hasta 1994, el Hospital San Juan de Dios estaba financiado por el Ministerio de Hacienda mediante unas partidas que se entregaban generalmente en dos en contados eh, en una cantidad aproximada de 19 mil millones de pesos anuales. Esto es conocido como el situado fiscal. Con esto se sostenía el hospital y se sostuvo durante mucho tiempo. Sin embargo, con la llegada de la ley 100, a partir de 1994 fue necesario cambiar todo el esquema de salud y en particular en los hospitales la prestación de los servicios. En efecto aparecen las CPS, hay que contratar con las CPS y a través de facturación de las labores prestadas desde el punto de vista y en materia de salud había necesidad de hacer una factura eh, para hacer el cobro de esas actividades. El hospital hizo la tarea y de una facturación en 1994 de 14 mil millones de pesos pudimos alcanzar ¿no? en el año 1998 la suma de 38 mil 168 millones de pesos con un agravante y es que las glosas a la facturación por parte de las DPS alcanzaban entre los 5 mil y los 8 mil millones de pesos, situación muy gravosa para la institución
1: entonces ahí está una parte de la respuesta a su pregunta ¿por qué se viene a menos? el hospital no se pudo adaptar a lo que la ley 100 en ese momento eh, digamos implementó como sistema de salud a pesar de los esfuerzos que hizo el otro tema complejo pues era el de la carga laboral con los empleados y con los pensionados escuchemos de nuevo al doctor Casallas
2: los empleados el número de 1565 eh, gozaban de una eh, retroactividad a las cesantías y una pensión a los 20 años de edad, eh, de tal manera que esto constituía el pasado, pero seguramente insostenible ya para el presente. Igualmente, eh, había una eh, in, un aporte de los hospitales en capacitaciones, había en primas de diversa índole, becas, eh, creación de una sala cuna a cargo del hospital, prestación del servicio médico para todos los empleados a cargo del hospital en el segundo piso, ala occidental. De tal manera que eh, teníamos de todo esto que tener que trabajar intensamente y modificarlo para asegurar la supervivencia del hospital.
0: Eso es lo que dice uno de sus directores, Claudia, pero vamos a ver qué dicen, por ejemplo, algunos ex empleados del hospital San Juan de Dios que, por cierto, hoy siguen reclamando a través de demandas que les paguen lo que les deben porque, según la convención colectiva, había un dinero que les tenían que pagar y no les han pagado todavía. Por ejemplo, Margarita Castro es enfermera o fue enfermera del hospital San Juan de Dios. En el hospital San Juan de Dios eran los sueldos más bajos de toda la ciudad de Bogotá. Entonces, esa, bueno, esa, ese argumento no va. Lo otro, cuando hablan de que es muy onerosa, no, porque ni siquiera nosotros teníamos caja de compensación. el hospital, los trabajadores teníamos, eh, con aportes que damos mensualmente, un sitio de recreación. Nosotros teníamos, eh, no estamos en EPS, es el mejor hospital de Latinoamérica, nos prestaban los servicios. Entonces, esa fue un argumento que no, pues no tuvo validez y que, pues, la realidad desde el año 98 dejaron de pagar, desde junio del 98. Pues, como dice Margarita, imagínense ustedes, estamos hablando del que en algún momento fue considerado uno de los mejores hospitales de Latinoamérica. Rosalba Wilches era también trabajadora del hospital San Juan de Dios para que oigamos otro testimonio de alguien que trabajaba en esa entidad que, increíblemente, pues, se fue a pique. Pues sí, la convención ha sido generosa, pero ese tema no, eh, de pronto de pronto se dice eso, pero no, yo no estoy muy, muy convencida de eso porque toda la gente de todas formas luchaban sus derechos fundamentales con esa convención, que es una de las mejores convenciones que hay aquí en Colombia.
1: Pues ese es el, el otro tema, entonces un tema, la falta de adaptación o de capacidad para adaptarse a la ley 100 a pesar de lo que se hizo, otro tema, una convención colectiva sobre la cual hay la polémica que ya estamos viendo, pero de todas maneras hay que decir Camila que los empleados sí se dieron en algo, por ejemplo en el año 97 firmaron eh, una nueva convención colectiva en la que se permitió que las personas que fueran contratadas de ahí en adelante eh, se rigeran por el régimen pensional de la ley 100, porque la carga del pasivo pensional también era, era muy grande, de todos modos ya era muy tarde, el hospital tenía deudas por todas partes y mire una que fue fundamental como lo explica el doctor Álvaro casalla su último director
2: el hospital eh, duró un tiempo sin pagar las facturas de energía y esa, esa deuda eh, fue acumulativa para alcanzar 1200 millones de pesos que con los intereses de 1300 millones de pesos fueron 2.500 millones de pesos de deuda con energía. El Ministerio de Hacienda intentó aportar unos recursos para pagar esa deuda, pero por constitución finalmente resultó imposible. El hospital se acercó a la empresa de energía para, eh, con el propósito de hacer un acuerdo de pago. Se propuso ese acuerdo de pago, eh, el cual nunca obtuvo respuesta por parte de la empresa de energía de Bogotá.
1: En todo caso ya con estas deudas acumuladas, con una empresa de energía, con otros eh, proveedores, con los empleados, con los eh, pensionados y además con un nuevo sistema de salud que se estaba construyendo que en muchos casos ya ofrecía mejores servicios a través de la CPS a los usuarios, pues las autoridades vieron el San Juan de Dios como algo imposible de salvar. El puntillazo final fue cortarle el suministro de energía.
2: Lo cual simplemente significa una cosa muy sencilla, muerte del hospital. Así murió el hospital en agosto del de año mil, 2001. Perdón. Ese mismo día eh, fueron evacuados unos pacientes que llevaban bastante tiempo hospitalizados en la institución.
0: Agosto de 2001, murió el Hospital San Juan de Dios, como dice el doctor Casallas en su testimonio, Claudia. Que además, viendo las imágenes de cómo se grabaron las respuestas del doctor Casallas, él tiene su bata, la bata que usaba cuando era director. O sea, es decir, la bata que tiene puesta el doctor Casallas y que veíamos ahí en las imágenes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, es la misma bata que él utilizaba siendo director del Hospital San Juan de Dios en el 2001. Sí, Camila, y a mí me
1: parece muy interesante hablar de este detalle, o más que todo muy relevante. Esta es una bata que él ha guardado por más de dos décadas y cu cuando lo invitamos a que fuera parte de este especial, el que hoy en día trabaja como ortopedista en la Fundación Santa Fe, decidió usar esa bata. Y esto de lo que habla es del significado que tiene para la gente que estuvo vinculada con el hospital, ese hospital, que no era simplemente como... Un hospital más, un trabajo más. Realmente los, los arraigos de quienes trabajaron ahí con el hospital, con lo que el hospital hacía, pues son eh, muy significativos. Mire, por ejemplo, eh, el testimonio de uno de sus médicos y docentes más prestantes, el oftalmólogo Eduardo Camacho.
3: Sin embargo, una cosa era ajustar al hospital a la ley 100 y cosa muy diferente era cerrar. Hay una serie de porqués que me impiden responder por qué se cerró. Me pregunto, ¿por qué eliminar 300 años de historia? ¿Por qué cerrar el San Juan querido por ese gran océano de gente del suroriente y suroccidente de Bogotá? ¿Por qué cerrar el centro de práctica de la Facultad de Medicina y de otras facultades pertenecientes a la Universidad Nacional de Colombia? ¿Por qué borrar buena parte de la historia de la salud y de la educación médica del país? ¿Por qué someter al deterioro un tesoro arquitectónico. ¿Por qué dejar en la calle a más de mil personas que laborábamos en este centro hospitalario? Sobre mis porqués, solo he oído narrativas bien construidas a las que no le veo fundamento que justifique esta serie de atropellos. Por ahora no puedo responder por qué se cerró el San Juan.
1: Bueno, con una tristeza que se conserva en la voz Después de ya más de dos décadas Uno de los médicos, Camila, que esperaba hacer su residencia en ortopedia En el Hospital San Juan de Dios Pero no la pudo hacer debido al cierre del hospital Es quien hoy es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional El doctor José Fernando Galván Quien también tiene su propia opinión sobre por qué se cerró el San Juan de Dios
4: Creo que hubo múltiples factores Uno de ellos la misma dinámica de la ley 100 eh, que unos años antes se había eh, eh, colocado en, en funcionamiento. Eh, también otro factor eh, fue el hecho de no tener claramente un doliente. O sea, San Juan de Dios se cerró en el 2001 y nadie pensó que se iba a cerrar definitivamente y eso generó que no hubiera quien eh, se dedicara a salvarlo, a tomar las medidas en ese momento indicado. Después el, pues, el déficit fue creciendo progresivamente y después ya fue en un momento impagable por cualquier institución. Creo que eso pues, sumado a, a un hospital que no estaba preparado para entrar a una dinámica de mercado como ponía la DC en su momento. La promesa tuvo un papel, pero creo que los factores que llevaron al cierre fueron otros múltiples. Eh, y, y como mencioné, sobre todo el hospital no estar preparado para una dinámica de mercado como la que se vivía. Sí. O sea, la convención, como cualquier otra convención, seguramente tenía un, un impacto, pero no creo que ese haya sido el factor eh, desencadenante para el cierre del hospital.
0: El hospital no tenía un doliente, dice el doctor Galván, decano de medicina de la Universidad Nacional, y que esa fue una de las razones para la muerte de este tesoro arquitectónico, como decía el doctor Camacho, y un hospital importantísimo en el continente. Claudia, pero usted, que le ha tocado cubrir todo esto históricamente desde hace 20 años? ¿Cuál cree que fue realmente la razón para que se dejara morir al San Juan de Dios? Pues
1: Camila, ya le respondo esa pregunta, antes déjeme hacer una precisión, el último director del San Juan de Dios, el doctor Álvaro Casallas, a quien hemos oído no es ortopadista, sino cirujano de tórax, ahí tuve un lapsus en la especialidad de él, pero mire, para responderle su pregunta, yo creo que la causa fue que sucedió la tormenta perfecta, Camila. El hospital necesitaba más tiempo para poderse adaptar a la Ley 100. Desde mi punto de vista, que recuerdo haber acompañado por muchos días de cobertura periodística a, a los empleados en un drama humano muy duro, muy, muy duro. Eh, eh, que es comprensible, pero claro, no ponderaron en ese momento la necesidad de renegociar de una manera más significativa la convención colectiva, y también creo que en las autoridades del momento no tuvieron la visión para, para entender lo que se estaban jugando al tomar las decisiones que, que tomaron, y pues tampoco tenían las herramientas. Pero aquí también hay que decir una cosa que simplemente la voy a dejar planteada porque es, es muy larga de explicar, y es que el hospital no tendría por qué haber caído en esta situación económica, tan terrible. ¿Por qué? Porque hubo un señor que se llamó José Joaquín Vargas, que fue el que donó todos los terrenos donde hoy están el CAN, el Campín, el Barrio J. Vargas, eh, bueno, mejor dicho, media Bogotá. Y cuando este señor muere, en su testamento dice que esos terrenos se los deja al San Juan de Dios. ¿Qué pasa? El San Juan de Dios era eh, manejado por la beneficencia de Cundinamarca en ese tiempo y entonces se asume que la beneficencia pues es una albacea del testimonio del señor eh, 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 Vargas. Pero no, no lo hace así, sino que la gobernación de Cundinamarca va vendiendo esa cantidad de terrenos y no le da esa plata al San Juan. Lo que hace la gobernación es irle dando cada año lo que nos explicó el doctor Casallas, que es el situado fiscal. Es decir, el Hospital San Juan de Dios recibió una herencia hiper mega requete contra millonaria, pero no vio esa plata nunca. Sencillamente le daban pues una cuota anual. Entonces, esa es otra parte de la historia eh, pues que hace muy, muy complejo, eh, pues las, digamos, que hace que las posiciones sean como más fuertes de quienes dicen, nos negamos a que el hospital eh, a renegociar y a que el hospital eh, se muera porque es que el hospital era millonario y no tenía por qué no tener plata eh, a pesar de la ley 100 y a pesar de la convención colectiva y, y etcétera El hecho es que este es un símbolo del fracaso del diálogo entre los diferentes niveles del Estado,
0: Camila. Mire, Claudia, a propósito del fracaso del diálogo de los diferentes niveles del Estado, hay que recordar que desde esa fecha, desde el 2001 en agosto, cuando ...cuando pues, se le quita la energía al San Juan de Dios... ...y ahí es cuando pues, muere el hospital. Han pasado, ojo, cuatro presidentes... ...en seis periodos de gobierno... ...siete alcaldes de Bogotá... ...incluido el alcalde, eh, el hoy presidente Gustavo Petro... ...y siete gobernadores del departamento de Cundinamarca... ...y el hospital sigue cerrado al menos como hospital porque pues ahí se están haciendo algunas actividades eh, de tipo cultural y algunos recuentos históricos para la gente que quiere ir a ver y conocer esta historia pero a pesar de los presidentes, de los alcaldes y de los gobernadores que han pasado y de la intención y obsesión del alcalde Gustavo Petro de ese entonces y del hoy presidente Gustavo Petro de revivir el San Juan de Dios eso todavía no ha sido posible Todavía no ha sido posible, Camila,
1: y por eso queremos que nuestros oyentes nos acompañen mañana, y pasado mañana, en la segunda y tercera parte de esta historia. Mañana vamos a continuar eh, explicándoles los pleitos jurídicos con los trabajadores, lo que han implicado varios fallos de la Corte Constitucional, y un litigio muy, muy delicado sobre el valor patrimonial de los 24 edificios que componen el hospital, el complejo hospitalario San Juan de Dios.
0: Y además, importante conocer esta historia del San Juan de Dios, eh, Claudia, en el... El marco de la discusión de la reforma a la salud que se viene dando en este 2023 y que vamos a tener en el 2024, porque usted misma nos lo dijo en el recuento de esta historia y lo mencionaron muchos de los invitados y es hay quienes le adjudican a la ley 100 la muerte del San Juan de Dios. Sí, ese es, es mañana eh,
1: vamos a tener al Secretario de Salud del Distrito, después de contarles esta otra parte que ya les mencionaba, y eso es parte de la conversación que hay que tener con él, es volver a un sistema de salud que recoge un poco lo que había antes de la Ley 100, acabar con aspectos de la Ley 100 eh, en el marco de lo que es la recuperación de este hospital. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Vamos a ir respondiendo todas esas preguntas.